0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos, como siempre, gracias a Spotify Síguenos para encontrar el contenido que no sabías que necesitabas Y déjanos acompañarte donde quiera que estés Ponte tus audífonos, pon tus bocinas Y sin más, ¡arrancamos! Bienvenidos... Ajá. Ajá, ajá. Se cancela, olvídalo Es a partir de aquí Bienvenidos a otro episodio de Materia Gris Después de unas semanitas de break involuntario Eso sí les voy a tener que decir Estamos de regreso y pues ya saben, aquí está Ricardo conmigo. ¡Hola, Ricardo hola. cómo están? Pues esperemos que todos muy bien <risa> después esperemos de, de sí. un par de semanas. Nosotros sabemos que hacían boicots aquí afuera del museo de ¡Queremos nuestro podcast! Y pues aquí estamos, una vez más. Sí. Este. Ahora, Ricardo, tengo que hacer el pre del tema porque sé que es algo que hemos dejado sobre la mesa en un montón de episodios y ahora por fin toca que lo hablemos, que no debe de confundirse por pensamiento científico que ya tuvimos esos episodios, sino vamos vamos a hablar de un tema que suena raro cuando lo dices porque es como es como cuando te dicen, "Ten una actitud positiva a la vida." Es que es la actitud científica, si le podemos llamar así.
1: Ojalá podamos llamarle así, ¿no?
0: <risa> pues es como tienes la actitud correcta, tiene la actitud científica. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero entonces por, ¿Por qué, Ricardo? ¿Cuál es la diferencia o por qué vamos a darle como este enfoque ahora de tener esa actitud? Si le yo, decir así. yo
1: creo que tengo un caso que les quería traer en el podcast un poco para empezar a discutir esta idea y tiene que ver con los modelos de pensamiento, ¿no? Es decir, cómo sí. construimos sentido de la realidad, es decir, cómo hacemos sentido de lo que está sucediendo en la realidad. Eso... Esa, esa circunstancia, digamos, de lo que llamamos realidad y cómo le hacemos sentido a eso, pues un poco tiene que ver con cómo construimos conocimiento. ¿no? O sea, me parece muy importante, sí. a lo mejor, Guillermo, entrar en esta discusión del conocimiento es ¿no? tal cosa. ¿no? El conocimiento lo construimos a partir de estas ideas. Y creo que hay una discusión muy importante en este momento histórico del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, donde hay algunos modelos eh, que empiezan a ser más discutidos y que si bien ya sabíamos que eran obsoletos hoy, Digamos, más que nunca se están, eh, digamos, es evidente que ya las cosas no funcionan y que tienen que cambiar. Un modelo fundamental que está demostrado que no funciona es el modelo de la escuela tradicional del siglo XX, ¿no? Y no solamente ha habido documentos del 2015, sino que evidentemente ahora en la pandemia, en el tema de lo digital y de lo virtual, pues encontramos que el modelo tradicional presencial con ciertas características, bueno, un poco no afronta o no responde a la realidad contemporánea. Eso me parece que es más que evidente. No sé si necesitamos discutir eso. Me parece que no, ¿no?
0: Yo creo que no. Y si sí, regresense un par de episodios. Ya lo hemos tocado. (risa) Digo, no no tan grave, ¿no? Este rollo de el fin del pensamiento o, o bueno... Las herramientas actuales no sirven para lo que estamos viviendo, pero bueno,
1: será punto de discusión de otro momento. Adelante. Y a lo mejor no no tanto que no no sirvan, sino más bien que esto es lo que me parece que es interesante, Guillermo, y creo que es es potente que tú lo digas, es que no todo sirve para el mismo momento. Mm. Y ese es un tipo de flexibilidad que no sé si las personas tenemos claras y yo creo que es interesante que discutamos sobre eso no cuando Guillermo eh, un poco nos, nos decía en su manera de decirlo podrían, podríamos inferir que hay una forma que es la única y que esa claro. forma permanece por los siglos de los siglos amén no amén todo sí. lo que está fuera de esta forma o que es nuevo que, o que rompe con la forma como siempre lo hemos hecho, automáticamente es equivocado. Y bueno, un poco la discusión que tendremos ahora es eso no es tan cierto, ¿no? La ciencia, y yo quiero empezar por esa idea, la construcción, del pensamiento humano en el camino de la mirada científica, es decir, este esta formato, esta manera en la que tenemos de entender la realidad, no se piensa igual en 1820 que hoy. O tú piensas que sí, Guillermo, que la ciencia que hacíamos en 1820 es la misma que hoy entendemos en el siglo XXI.
0: No, no, si no seguiríamos atorados con temas como Copérnico, Galileo, etcétera, y su manera de concebir y de, y de mover ciertos estudios, ¿no? O sea, Si tuviéramos siempre esas miradas, pues bueno, estaríamos en
1: otro lugar. (risa) Bueno, (risa) pero a lo lo (risa) mejor es interesante esta reflexión de Guillermo porque podría ser que para muchas personas la ciencia es una verdad absoluta, ¿no? Es un un elemento, una cosa revelada que permanece intocable. Voy a usar una palabra muy bonita. Incolume. (risa)
0: Incolume. Con origen etimológico en el vocablo latino incolumis, el término incolume se emplea para calificar a aquello que no presenta daño o lesión. Lo incolume, por lo tanto, está sano. Por ejemplo, pese al fuerte sismo que se registró anoche, la vieja iglesia del pueblo se mantuvo incolume. La palabra incolume comparte con calamidad su raíz en el latín, que significa daño, pérdida o golpe. En definitiva, el término incolume no está presente en el habla cotidiana, pero sirve para expresar algo que sí es común, la idea de estar íntegro, sano, de no haber recibido daño alguno luego de un accidente o de haber
1: salido ileso de una catástrofe. Por los siglos de los siglos ¿no? que no cambia, que no se mueve, y a mí me parece que esa es una discusión que podemos tener y que quisiera poner en la mesa. Fíjate nuestra experiencia de materia, ¿no? En el diálogo con públicos y con adultos que yo he tenido en relación al museo, de pronto como que en la conversación, si tú escuchas lo que la gente dice, de pronto parece que la ciencia fuera algo que no debe de cambiar. Es una cosa que, perma- que debe permanecer tal cual durante los siglos y los siglos y los siglos, ¿no? Es es
0: que es chistoso porque algo que te pudiera alegar, no voy a jugar abogado del diablo, sino era una manera de pensar mía en algún momento con respecto a los temas científicos. Ahorita que me remonté a hablar de Galileo, Kepler, etcétera. Digo, sí, eh. era que utilizabas, por ejemplo, todos esos bloques de información y de estudios y de información científica que ellos estaban... Develando, por decirlo de alguna manera O construyendo Eran como los cimientos para el avance a futuro No sé si me explico Entonces, traducido al ejemplo que tú estabas dando Era como tener bloques de la verdad, ¿no? Entonces, yo siempre estaba poniendo como los cimientos y ponía uno y ponía el otro. Y sin uno no podía existir el otro. No sé si me explico.
1: En un sentido, sí. Y y me parece que justo el el, Guillermo, que siempre ayuda como el abogado del diablo y le agradecemos eso. (risa) Creo que es interesante que cuando él trae esta propuesta, hay algunas cosas que están en el aire. Como por ejemplo, la idea misma podría suponer que la forma con la que Kepler entendía, fíjate muy bien, su manera de entender lo que él veía como si es exactamente la misma que tú entiendes. Es decir, no hay distancia entre la manera como que prevé la realidad y la tuya. Piensan de la misma manera. Su cerebro y el tuyo son el mismo. Esa es una pregunta que pone en la mesa. ¿Es cierto o no? Eso me parece que es una discusión que nos va a llevar al ser humano y que, y que creo que sí. rompe la idea del dogma de la verdad develada por Dios en este sentido de algo que todos sabemos lo que significa, No, no todos sabemos lo que significa. Y si tú analizas los escritos de Newton, encontrarás mencionado a Dios N cantidad de veces. Y para muchas personas eso podría ser una cosa que está a favor, una cosa que está en contra, una cosa que me parece, una cosa que omito porque no me conviene o una cosa sí. que quiero afrontar y que digo Newton habla las cosas en lenguaje. Y al utilizar el lenguaje, lo que está haciendo está describiendo a partir de su contexto, de lo que él entendía. Tu interpretación es una cosa, su interpretación puede ser que sean cercanas, pero no puedes decir que sea lo mismo, porque tú eres un hombre del siglo XXI, por lo tanto tienes información, conocimientos, contextos que él no tenía. Es absurdo creer que él veía el mundo de la manera como tú lo ves. ¿Estamos en eso? Es una pregunta sí, que haría estamos. como el público. Estamos en esa ¿tienes claridad con que los 200 años de distancia entre tú y él sí son una carga distinta de significado? ¿Sí sí es diferente? Porque si llegamos a eso con los públicos, Guillermo, yo creo que podemos entonces entrar a una discusión más elaborada la ciencia, lamentablemente o como quieras llamarlo, no es una, 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 una esencia de la divinidad que nos ha sido entregada, sino es una construcción humana. Y como los humanos sí. construimos eso, bueno, tiene que pasar por algo que le llamamos lenguaje. Y ahí ah, hay una circunstancia claro. en la cual en el lenguaje bueno, pues entendemos algunas cosas parecidas y sí, pero no necesariamente todo. Yo creo que ahí hay una discusión interesante que yo quiero poner en la mesa y no discutirla ampliamente en este podcast, pero sí ponerla en la mesa y decir, bueno, ya el lenguaje determina las descripciones ¿no?
0: Sí ahí yo te alegaría Ricardo por ejemplo ¿no? porque ahí entra esta fase esta frase esta frase famosa gringa que dice Lost in Translation muchas Mm. cosas se pierden dentro de la traducción que es el tema en el Mm lenguaje ¿no? que por eso entiendo que hay gente que es intérprete profesional justo para evitar perder el mensaje principal a través de que esta persona está muy metida en los contextos para la interpretación, estamos. ¿A qué sí, voy, sí, claro. voy con todo esto? Hay gente que te alegaría, Ricardo, incluso, y repito, yo en algún momento hubiera traído a la mesa, claro, por eso cuando yo me llevo eso al lenguaje de la ciencia, lo hago justamente para no poder perderme en la traducción o en la reinterpretación, porque no te puedo reinterpretar eso. Mm-hmm. Muchas comillas en el no puedo, ¿no? Pero es es como el razonamiento que se me hubiera venido a la mente en algún momento decir, oye, entiendo lo del lenguaje, justamente por eso hablamos en esta jerga científica, para evitar perder el mayor bloque de información derivado de contexto o de lengua.
1: Claro, no. Y a mí me parece muy interesante cómo Guillermo utiliza el tema de la ley, del lenguaje de la ciencia. ¿Cuál es el lenguaje de la ciencia? <risa> o sea, esa es la primera cosa que quería poner en la mesa. Y la otra es, otra vez olvidamos lo que estábamos hablando. La pregunta era si Newton tenía la misma concepción de sus leyes que tú. Ah, claro.
0: Uh-huh.
1: Ese es el tema. Si él, en ese momento histórico, tenía el nivel de conocimiento que tú tienes sobre sus propias perspectivas sobre física.
0: Claro, pero... Al, si
1: eso no avanza. Al, es alguien es decir, tendría si que sentar ahí, las bases, ¿no? Claro, pero una cosa es una base y otra cosa es la comprensión. Aquí estamos hablando Mm. de comprensión y que tú consideres a Newton como un santo, como un hombre divino, como un hombre revelado o como una persona. Mm. Esa es la distancia. Y que tú entiendas que sus palabras son sagradas, un dogma, un elemento que viene de la divinidad... O es la construcción de una persona. No
0: son leyes, eh. Eso,
1: es, eso, me parece que es interesante, ¿no? Porque claro, cuando tú usas, fíjate qué interesante. Guillermo mismo lo dice, es una ley, ah. es una cosa dada por la divinidad, es una cosa que no se rompe, es una cosa que no se pierde, es una cosa que no cambia nunca,
0: ¿no? Yo puesto los si tres tres esto es verdad, y vamos Newton. a
1: llevarlo y vamos a llevarlo a las leyes. Si esto es verdad, ¿por qué en otros formatos esas leyes no aplican? ¿Por qué a nivel cuántico eso no aplica? Si sí es una ley dada por la divinidad, Guillermo, por la naturaleza. ¿Por qué no sigue esa ley su mismo proceso?
0: Claro, pero, por ejemplo, ahí, ahorita que te fuiste al, al tema cuántico, eh, entiendo que es parte de un estudio el llegar y decir, ok, si hemos vivido y comprobado que estas fabulosas leyes de Newton, ¿no? <risa> este, perdón, tiene que sonar como la musiquita así como divina de las leyes de Newton, um, Vienen y de repente estás en un estudio más avanzado con otros contextos, como estás diciendo, y te das cuenta de que en el mundo micro o cuántico, más bien, no aplican. Hay un momento donde tienes de dos, ¿no? Volteas y dices, ah, Newton, eres un estúpido. <risa> Perdón, San Newton, y lo profanas, ¿no? Y lo que sea. Este, blasfemia. No aplican, pues bueno, dices, aplican para unas cosas, pero no. Y entonces empiezas a cuestionar si Newton estuvo bien o
1: estuvo mal. O hasta dónde está o bien. Simplemente Newton. dices, esta verdad no da en ese contexto. Claro. Pero entonces no es un dogma. Ajá. ajá. Entonces no es absoluto. Exacto. Entonces no es siempre. Entonces no es en todos los planos. Entonces no es en todas las escalas. Entonces no es totalitario. Uh-huh. No, no es un dogma que pueda aplicarse a todo. Claro. Se aplica a un contexto.
0: Mm, ok. O un, ¿no? o, o, diciéndolo de una manera a lo mejor un poquito más científica, entre comillas, hablando de este lenguaje, ¿no? A un conjunto de situaciones y circunstancias,
1: ¿no? Bueno, pero entonces ahí hay un límite. Claro. Eso es un límite, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que regresar a eso. Tu lenguaje científico tiene un límite, tiene un lugar al que llega, no hay más. ¿Qué serían las condiciones se de una
0: ecuación? no? Bajo estas condiciones, <risa> estos son aplicables.
1: Si tú te sales de da, esto... ¿no? El no resto aplica. no se da, Exacto. claro. Y a mí me parece que ahí hay un tema interesante en la ciencia, porque yo no sé si a ti te molesta el que haya una frontera, el que haya un límite, no. el que no tengas esa respuesta del otro lado. O
0: sea, al contrario, bueno, desde mi pensamiento actual... Eh, yo te diría Claro, tiene un límite Lo interesante es Si llega hasta aquí Entonces, ¿qué es lo que sucede A partir de lo que no conozco? ¿E- Eso bueno. es lo interesante <risa> Para un científico No, que okay, hasta bueno, aquí llega Entonces, bueno. ¿qué fregados bueno. Está pasando aquí? ¿Qué no pasa? bueno
1: Y ahí, ahí estamos un poco como rediscutiendo este tema tan interesante de la filosofía de la ciencia que justo lo que hace es tratar de cuestionar y discutir en estos ejercicios que, perdón, en otro momento histórico no se podían dar. Claro. ¿no? Estas discusiones uh-huh. en otro momento histórico eran totalmente un tabú y parecía muy deshonroso el que nosotros dijéramos que la base, porque en ese sentido la base de la que habla Guillermo, pues es una base limitada, es una base que tiene un lugar que está muy bien, pero tiene un lugar y ahí el colocar las cosas en cada lugar y entender las distancias. Me parece que nos llevan a hablar un poquito con respecto a las verdades en los contextos. Mm. Si estas famosas leyes fueran una verdad y vamos a usar esa enorme palabra sí. que es tan complicada desde la filosofía de la ciencia, pero bueno, vamos a ponerla aquí un poco <risa> en eso, pues solamente aplica para un límite. ¿No? Sí. Ahora, también habría otro elemento más interesante La forma de la descripción De esa verdad, que me parece importante Aquí la pregunta para Guillermo es Si solamente hay una Si este lenguaje de la ciencia Solo tiene una manera De decir esa verdad no. En todo caso que podamos considerar Que las leyes son una verdad
0: ¿no? no, claro, y hay unas verdades Pero justamente ahorita que decías lo de las leyes las le- Entonces estamos hablando de condicionantes ¿no? Las leyes son aplicables Hasta que Son condiciones en una ecuación. Se rompen, no aplican. Se acabó. Entonces, hay muchas verdades, ¿no? No es la verdad. Pero yo entiendo este rollo de que si en algún momento hubiéramos discutido las leyes de Newton de que yo creo que no aplican, algún científico hubiera volteado así de ¡Blasfemia! ¡Cállate! Cachetada, ¿no? (risa) Sí, sí. En algún momento yo me imagino que fue así.
1: De que, no, tal vez. Ahora, uh-huh. si lo analizamos un poco más elaborado, porque además un gran problema de las ciencias exactas fue justamente creer que la física y es justamente, uh-huh. por ejemplo, el ejemplo que nos trajo Guillermo, porque es el ejemplo que usan todos los científicos, Ay. es que la física debería ser la regla para trabajar la ciencia. Uh-huh. Las uh-huh. otras no entran tanto en la exactitud que ellos querían proponer de la física. Uh-huh. Entonces, ahí, ahí me parece que es interesante porque también es rediscutir los modelos epistemológicos de la ciencia del siglo XVII, ¿no? Ush. Que cuando tú dices, no voy a, voy a aplicar esta regla de la física como la gran manera de aplicar estas evaluaciones al resto de las ciencias, pues de pronto te encuentras con que la química no necesariamente cumple de las maneras tan pulcras con las que la física lo querría. Y ahí hay, hay una serie de discusiones interesantes en este progreso que yo les puedo dejar de tarea analizar de cómo la ciencia va deconstruyendo las disciplinas hasta ciertos lugares donde dice, bueno, hay lugares donde evidentemente no podemos llegar a esta evaluación desde la línea de la exactitud de la física. Y hay otras disciplinas que no llegan a eso, especialmente en el momento en el que el ser humano se involucra. Esto quiere decir ah. que la biología va a ser la disciplina que más complicaciones va a tener cuando se compara con las lecturas cerradas, concretas, un poco en el lenguaje ¿no? que Guillermo nos presenta. Romper, detener. Cuando metes al ser humano, que es un organismo en esta regla, pues las cosas se vuelven bien complicadas. ¿no? Metemos el caos en la ecuación. Muy bien. Bueno, y ahí entraría toda esta discusión de, las, de la situación de las sociales, que en un sentido tendrían que ser, no, perdón, ustedes no pueden entrar en las exactas porque no entran en esta situación, ¿no? De la exactitud y perfección de la situación de la física, ¿no? Claro. Pero ya había una así pensarlo. Sí, en ese sentido, las ciencias que analizan este caos que parece que la física no puede, no puede entender y no puede manejar, vamos a decirlo desde el otro lugar, del abogado del diablo de los otros, ¿no? Entonces nos tenemos que separar y sentir no, 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 aquello no puede ser, ¿no? Porque no entra en esta en esta mirada de la perfección de la rigidez ¿no? entonces me, me parece que ahí estamos jugando en esta discusión de, del siglo XVIII y XIX con respecto a las sociales ¿no? Y, y, y me parece que es muy interesante que ustedes vayan viendo cuáles son estas discusiones de la construcción del conocimiento y por qué de pronto se cree que aquella regla ¿no? de la física es exacta es perfecta es adecuada pero la otra la que analiza los seres humanos y cosas que no tienen este control es más inexacta es menos ¿sabes? y ahí habría esta, como empezar esta discusión de que esta manera sí que está más cerca, ¿no?
0: Claro, que, que se entiende, eh, por ejemplo, ¿no? ahorita que estás hablando de la física, porque suena como si dijéramos que la física es como la madre de toda la ciencia, ¿no? Podrás decir lo que tú quieras, okay. pero si es físicamente imposible, no aplica. Pero me vino a la mente porque dentro de la física hay un montón de ramas que, que incluso, pues, por ejemplo, está la física no, no newtoniana, ¿no? Está la mecánica cuántica que se rige por otro bonche de leyes. pero Entonces eso es física o no. Porque, claro. Sí, ya cuando te empiezas a flexibilizar ese punto, yo creo que la rigidez se empieza a perder.
1: Y ya no aplica esta y, y, frase
0: de, ah, la física no lo permite.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que el punto era que ustedes también vieran cómo en el siglo XVII, Guillermo, uh-huh. el usar a la física como la gran ciencia, ¿no? este tema de la discusión de las ciencias exactas, me parece que nos llevaba a este tema de, de regresar a la biología desde otro lugar. Entonces, fíjate, uh-huh. me parece que es interesante también el tema de la observación y regresar a este tema de la actitud científica antes de que nos perdamos. Okay. Y era la idea de hablar de la actitud científica también está relacionado con dos cosas que yo quiero subrayar. Y una es básicamente la observación, porque es una lectura de la realidad. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo algún elemento vamos a poner que quiero ver una esfera que tiene una parte blanca y una parte negra y yo puedo observarla solamente desde una perspectiva, bueno, automáticamente a yo me toca ver el blanco o me toca ver el negro. no Si dos personas analizan desde diferentes perspectivas la misma esfera, van a dar una lectura, pero bueno, esa lectura va a depender de la perspectiva. Eso me parece muy obvio en cualquier suceso y en cualquier fenómeno. Sí. Aquí el tema tiene que ver con la capacidad de las variables del fenómeno, es decir, cuántas tendría y que, de qué manera pienso que mi perspectiva es la única con respecto al mismo fenómeno. no Entonces, fíjate, cuando yo hablo de descripción descripción del fenómeno que me parece básico en cuanto a la idea de Guillermo de el lenguaje de la ciencia uh-huh. cuando yo hablo de esta descripción del fenómeno depende mucho desde dónde lo estoy observando ¿no? sí. porque, porque si lo hago desde un lugar bueno ahí ya tengo una radicalidad una forma de hablar una manera de lenguaje una forma de abordarlo desde mi lugar en el cual yo veo este, esta situación desde un lugar yo por ejemplo puedo decir Guillermo puedo hablar de una célula hablando desde las interacciones moleculares pero también puedo hablarlo como una variable donde hay un elemento donde está está viva y es un cero o está muerta y es un uno. Y entonces yo puedo llegar a la pregunta y vamos a la pregunta científica. no ¿Qué descripción es más verdadera? ¿Está muerta o está viva? ¿No? Y un poco rediscutir en ese sentido, porque no tiene que ver solo, fíjate, con la descripción tiene que ver con qué quiero de la descripción. Porque si yo lo que quiero de la descripción es saber si está muerta o está viva, es una cosa. Pero si quiero analizar las interacciones moleculares de la célula, quiero otra cosa. Y entonces la descripción reporta dos cosas diferentes, ¿sabes? Y creo que ahí, un poco hablando de la perspectiva y de los contextos desde donde abordamos, creo que esa mirada es la que... Digamos, la discusión de cómo construimos conocimiento nos lleva a la descripción y a lo que quiero saber, porque no todas las descripciones reportan todas las situaciones que queremos saber. Y ahí hay una discusión del lenguaje. Otra vez es el tema que yo le traía al principio, porque aún creo y me parece que estas descripciones siguen atadas a mi forma de construir claro, el lenguaje. ¿no?
0: Que, que entiendo, ¿no? y Por ejemplo, me vas a odiar porque voy a regresar al ejemplo de Newton. Pero hablando de, desde Adela. las perspectivas y desde la actitud, ¿no? Uh, el otro día era, se estrenó una serie de Marvel que se llama What If. Entonces te, te ponen todas las posibilidades del, del qué pudiera haber sido si no, ¿no? Y en la tontera, habiendo, viendo justamente temas para el podcast, dije yo, ¿qué hubiera pasado si a Newton no le hubiera caído la, la manzana en la cabeza? En esta fabulosa historia que tenemos, ¿no? Pero hablando de descripción, me hace pensarlo al revés. ¿Qué tal si le hubiera caído a una persona que no tuviera las aproximaciones que Newton ya estaba estudiando, ¿no? Que ya traía en mente. ¿Qué tal si hubiera sido la cabeza de un botanista o de algún agrónomo que hubiera dicho? Ah, claro, la manzana se cayó, pero es debido a la debilidad de las ramas. Entonces vamos a ver qué onda con el ar. O sea, otro acercamiento ante el mismo fenómeno es lo que propones o voy medio chueco.
1: No, y también habría otras otras lecturas con respecto a este tema también de la colonialidad en en la perspectiva de Newton, porque aquí tendríamos que decir tú crees que los egipcios no tenían idea de la gravedad, no? Es decir, nuestra mirada, los egipcios eran unos estudios claro, que no sabían claro, lo que no, era la gravedad. No eran
0: Newton, no eran blancos, heterosexuales. Claro,
1: claro no eran claro. blancos, heterosexuales. Solo de ahí puede venir el conocimiento. Construyeron pirámides increíbles, ¿no? Claro, eran pero buenos no arquitectos, eran Newton, pero no tenían idea de la gravedad. No eran ingenieros. Fíjate qué fuerte, ¿eh? No sabían de física. Entonces, ahí hay... Perdón, ahí creo que hay dos miradas de una descripción de los seres humanos. Regreso, las, la especie que construye la ciencia... Desde dos lenguajes, perdón, desde dos ideas, desde dos lugares, porque no creo que puedas construir unas pirámides de ese tamaño si no tienes idea, ¿no? si estás verdaderamente en ceros. A lo mejor tendríamos que repensar qué lugar ocupan esas descripciones. A lo mejor para mí son descripciones inválidas, ¿no? porque no es mi contexto, porque no vengo de ahí, pero no quiere decir que no tengan productos que puedas mirar como una evidencia. Yo quiero regresar al tema científico, que puedas mirar como una evidencia y digas, a ver, aquí hay, aquí hay un conocimiento. Tal vez yo no lo reconozca, no lo quiera reconocer, no me interese reconocerlo, pero existe un conocimiento. Y, y creo que esa discusión es interesante porque otra vez tiene que hablar sí. con lenguaje y con contextos, ¿no? Un poco, un poco creo que por ahí podemos ir moviendo estas ideas, ¿no? Más, 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 el, más, más complejo el tema de, de quién hace el contexto, de que quién autoriza, quién sí. legitima. Fíjate esa palabra, ¿no? ¿Quién dice que yo sí puedo porque soy ingeniero y puedo? ¿Y quién dice que no? ¿No sabes? Ok, ok. En sí. el museo, un poco yo yo les pondré el ejemplo, tiene que ver Guillermo sí. con, con, ah, con claro. Teo Janssen. El caso concreto es un joven en la inauguración, Guillermo se va a acordar, que insistentemente se acerca a Teo y le pregunta todo el tiempo, pero usted es físico y usted lo sabe y usted no sé cuánto. Y la discusión del chico es que el chico estaba estudiando física en la UAS y tenía un gran conflicto interno en la misma idea de que él no podía concebir que una persona que había estudiado física se autodenominara artista produciendo elementos que tuvieran que ver con mecánica. Para él era un shock (risa) cerebral, no era legítimo. Voy a usar esa palabra. No era legítimo que alguien que se autodenominara artista hiciera un proyecto que tenía que ver mucho más cerca con la invención, además de una máquina. Autónoma aparte, ¿no? ¿Me explico? (risa) ¿Por qué el chico tiene ese problema? Tiene que ver con legitimidad tiene que ver con contexto, tiene que ver con, eh, ¿sabes? Tiene que ver con una autorización de lenguaje. Teo tiene que ponerse una toga, <risa> tiene que trabajar en la UAS. ¿sabes? Tiene que haber una serie de elementos para que entonces Teo pase a poderse entender como tal. Entonces me parece interesante solo físico, para físico poner un caso que tuvimos en, en materia, ¿no? Sí, así.
0: Tú no eres un físico. <risa>
1: claro, no eres un claro. verdadero físico. En ese sentido, fíjate Regresando un poquito al tema del observado Y la observación, un poco en ese sentido Igual, si tú ves a los públicos que vieron a Teo Hay gente que veía eh, y lo escribían De pronto algunos decían, yo vi un, fui un sí. montón de, de tubos de PVC ¿no? Hay una observación En la cual yo tengo una descripción Perdón, sí. que depende mucho de mi contexto Y eso creo que es interesante Cuando hablamos también del tema de la ciencia Porque este lenguaje de la ciencia Del que nos mencionaba Guillermo Se convertiría entonces en un lenguaje universal eh, que la ciencia entiende para entender. Fíjense qué interesante lo que decía Guillermo, esta base de conocimiento. Y si yo no tengo este lenguaje, si yo no tengo mi certificado de lenguaje científico, sí. pues entonces no tengo idea. ¿no? Y, y un poco esa, esa discusión me parece que tendría que ver con la labor del exacto. tema del concepto de la apropiación social exacto, de la ciencia. Pensando en esta idea del diría, lenguaje. ¿no?
0: Claro, hay gente que viene y por más que yo tengo una pieza de arte contemporáneo, por más ¿no? que a mí me encanta por eso tanto Teo como, eh, como Nelo. Porque inmediatamente tu aproximación en un museo de ciencia, cuando tienes una pieza de arte contemporáneo, no viene desde el arte. Tendría que venir del contexto de, ok, si es esto, ok, evidentemente ellos dicen que es arte, pero está en un museo de ciencia por algo, es un museo de ciencia. Entonces, el abordaje debería de cambiar, yo lo debería ver inmediatamente desde, ok, científicamente qué está sucediendo aquí pero tiene que ver con apropiación cultural de la ciencia, cultura sí. científica, este, lenguaje, esta cosa que estoy diciendo científica, pero pensamiento y actitud incluso, ¿no? En el abordaje de las cosas
1: que estoy viendo, me causa mucho conflicto. Y, y bueno, y ahí... No, no, y, y no, pero yo además creo que eso tiene que ver este tema de la actitud científica con el, con el tema de la mm. descripción. O sea, lo que quiero decir es, en la medida en la que yo tengo un conocimiento más amplio, no el contexto que tengo, un poco lo que mencionó Guillermo, entonces tengo una descripción más amplia, ¿no? Y si puedo tener aquí, quiero ser más, 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 más complejo. Si puedo tener un contexto más amplio y puedo tener más lenguajes. Aquí vamos a complejizar el tema de Guillermo, no solo el científico, otros lenguajes. Imaginando que hay otros y puedo tener esos otros lenguajes. Mi descripción de este fenómeno Mm. va a ser más amplia, no? No solamente me voy a quedar en una mirada, voy a poder ampliarlo. Tengo un caso de una obra de arte del siglo XIX de un, de un pintor mexicano muy famoso Hermenegildo Bustos era un heladero que eh, en el siglo XIX en México por cierto mexicano por supuesto eh, él vendía helados <risa> era su vida pero tenía un hobby que era pintar y hacía retratos muy 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 interesantes lo pueden encontrar en la colección del Munal y él eh, vivió el paso del cometa Halle y a diferencia del resto de la gente de la universidad que tú te puedes encontrar de la misma época de la vida de Hermenegildo Bustos a nadie se le ocurrió perdón hacer una representación visual de lo que significaba el cometa. Entonces él, en una tapa de una de las de de, los, de las latas de lado, en una tapa de, de metal, eh, él pinta lo que él ve esa noche en el cielo. Era parte de la colección, se quedó ahí por siglos y había toda una interpretación de acercarte y de verlo desde un contexto interesante. Cuando lo discutimos con la gente de investigaciones estéticas de la UNAM, una cosa que me pareció muy potente fue el diálogo interdisciplinario. cuando lo llevamos con gente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y nos discutimos, hubo dos o tres personas muy interesantes que tenían una mirada histórica. Yo quiero subrayar esto. Estas dos personas habían estudiado un proyecto con la Facultad de Historia y tenían una mirada como muy histórica y dijeron, oye, fíjate que voy a ver algunas cosas, algunos dibujos, unos grabados, un tema de un periódico, la, 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 y trajeron mucha información. Y en la investigación que dan encuentran que la representación de Hermenegildo en la obra, en la pintura es una representación increíblemente exacta del cielo en ese momento. <risa> es decir, ellos empiezan a decir, esta es la estrella tal, esta es la constelación tal, esta es la estrella no sé qué, está puesta en esta posición, con esta situación, con sí. esta... Y dicen, esta es una fotografía. Es decir, Hermenegildo realmente se tomó horas del cielo y pintando las estrellas donde tenían que estar. Es una cosa que yo te diría, no creo que la gente del Museo de Arte lo hubiera visto, sí. porque no lo hubieran en muchos años, ¿no? porque no, porque ese no era el tema, ¿no? La vida era el de y otra cosa. Pero más bien, estos científicos de pronto se acercan a un objeto, a un dispositivo sí. de arte. Aquí es al revés, ¿no? Y lo ven, un poco lo que estaba diciendo Guillermo, ¿no? Es un tema de arte, pero yo vengo con unos ojos diciendo, esto es muy interesante, ¿no? Me parece que hay algo aquí que me puede dar una muestra interesante, y claro, es un tema, es importantísimo la investigación del Menegildo Bustos porque sí nos dio una fotografía que nos permite otras investigaciones del movimiento del Cometa y de otras constelaciones en ese momento. Pero quiero que vean que hay una actitud, una mirada muy interesante y por otro lado decir qué valiosa la descripción del Menegildo visualmente. Porque, claro, otra persona sí. puede habértelo contado en un texto, pero no es lo mismo a esta fotografía. Y estamos hablando sí. de un siglo, o sea, estamos hablando de otro momento histórico, ¿no? Y, y a mí me parece que ahí otra vez regreso, ¿no? El proceso de la descripción también incluye un lenguaje visual claro, que hoy la sí. ciencia utiliza muchísimo, pues, de muchas maneras, pero que implicaría otros decir, lenguajes, por, otras descripciones, dices, ¿no? es que la ciencia, pues ahorita
0: todo el hit es la visualización de datos. No.
1: Absolutamente.
0: Todo. No, pero, pero ¿sabes qué, Ricardo? El Menegildo, ¡puh, le escupo, no es un verdadero artista. ¡Puh! No lo es. Ni
1: astrónomo. ¡Puh! No, es, un, es un heladero.
0: <risa> pero fíjate, o sea, desde ahí va, ¿no? Desde el no valorar. Pero bueno, eh, tienes toda la razón en la aproximación que te puede tener el abordaje que traes derivado del contexto y de los ojos que tú tienes. Eso es 100%.
1: Real. Una cosa de visualización de datos que me parece interesante que Guillermo traiga a la mesa es, por ejemplo, el gran escándalo que se da, Guillermo, en 2019, sí. cuando la ONU, la UNESCO y eh, el Instituto de, de Facultades Quim- el Instituto de Investigadores Químicos eh, Europeos deciden sacar un proyecto que es una versión nueva de eh, la tabla periódica de 1826, ¿no? Entonces, sí. Lo, lo fuerte es que de pronto ellos sacan una versión de la tabla periódica que no es la que te enseñaron en la escuela, ¿no? No para una gran multitud de personas. Y la reacción es terrible, ¿no? Hemos, hemos deshonrado la tabla periódica, ¿no? Hemos roto, A la, ¿no? Sí. Con la versión oficial, ¿no? La versión verdadera, la versión original, ¿no? De un proyecto, eh, de, que sostiene ¿no? la química. Y hay una serie de discusiones del público con respecto a esas ideas. ¿Cuántas de estas discusiones son reales? ¿Cuántas discusiones tienen que ver otra vez con un tema de descripción? ¿Y por qué el proyecto de, de 1869, no de, de Mendeleyev, de uh-huh. es el proyecto dogmático? Es, es, la gran, es la verdad revelada, ¿no? ¿Y por qué no la puede tabla. haber otras versiones de la tabla, no? Esa es una pregunta importante que podríamos hacer Y que es la que la UNESCO propone en el 2019 Que es el año internacional de la tabla Para presentar otras versiones de la tabla Otros análisis de la tabla Otros formatos de descripción Incluso visuales de la misma tabla
0: Porque es la tabla, Ricardo Cómo osas profanarla Es la verdad Y es la estructura en la que se debe manejar Forever and ever Eso es lo que proponen
1: Claro, y, y Y ahí un poco lo que lo que queremos compartir y me parece que yo quisiera poner en la mesa es, perdón, la sí. ciencia cambia. Y, y creo que la misma ciencia internamente no tiene problemas Es decir, los químicos no se sentían profanando nada. Esto no es la religión. O sea, eh, aquí nadie está profanando a ningún señor mendeleev que es un santo intocable. no Aquí estamos diciendo su trabajo fue increíble, nos ha aportado mucho y aún... Nos queda mucho por decidir, nos queda mucho por entender, nos queda mucho por representar. La tabla que propone la UNESCO en el 19, por ejemplo, tiene eh, espacios de riesgo. Lo que propone son los elementos que están en un riesgo alto por nuestra construcción de artefactos electrónicos específicamente sí. celulares y dicen que en 100 años hay una serie de elementos Guillermo que están en riesgo de desaparición Sí, el silicio. en el sentido de la explotación que tenemos de esa cantidad de elementos hay otros que nos sobran sí. Los sí. que tenemos muchísimos y los colores de la, cambia, de la tabla cambian con respecto a eso la tabla responde a la producción actual al consumo actual de esos elementos y eso a lo mejor me afecta ¿no? porque yo digo pero es que eso no es y no es para quién es la pregunta ah. y no es para, para quién Y no es en dónde, porque ahí es donde estamos discutiendo el tema que te digo para los científicos, para los químicos no tiene problema, pero sí para la opinión pública y un poco ahí estaremos hablando de esta actitud científica que propone a ver desde dónde y qué es este tema de la descripción y de qué. Si es de una cosa sagrada o si es una descripción de algo que queremos todo el sí, tiempo estar claro. revisando. O, o, ¿Cómo o, ves ahí?
0: Fíjate que ahorita que estabas diciendo del tema de, de que los están acomodando o que la propuesta de los que estamos en proceso de extinción derivado de nuestra sobreexplotación, el cual me imagino que es el caso del silicio. Nota en postproducción. todo el rato estuve diciendo silicio y en realidad es litio. Entonces, cada vez que escuchen que digo silicio, en realidad quiero decir litio. Las baterías de litio. Um, lo, la aproximación que veo que tienen las personas que tendrían conflicto con eso es, hablando de lenguajes de la ciencia, ¿no? mendeley propone esta estructura que se puede expandir con ciertos parámetros muy rigurosos en cuanto a cómo se representan dentro de la tabla y no puedo alterarla por comportamiento e influencia humana. No sé, no, me, no sé si me explico. Porque una cosa es que yo esté echando a perder y explotando los materiales, pero no, 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 no. Eso no es del lenguaje de la ciencia. Eso no me lo toques porque eso es nuestra culpa. La manera verdadera y adecuada de representarlo <risa> es esta. A partir de ahí, tú la como la necesites, pero esta es la verdad. No importa si estoy a punto de desaparecer el bendito elemento o no,
1: no lo muevas. Así se representa. Y, y ahí un poco un poco lo que está diciendo Guillermo, que me parece muy interesante también, es mucho del pensamiento del siglo XVIII que propone ya no más al, al, a la Tierra en el centro del universo, pero sí a la especie humana. Uh-huh. Y el creer que la especie humana en sí, en sus construcciones, tiene la verdad absoluta, ¿no? que estas... Estos formatos de descripción y de representación son finales, ¿no? Son absolutos, son intocables. Y me parece que justamente la filosofía de la ciencia contemporánea lo que te va a discutir es, a ver, perdón, Mendelejevi es un trabajo increíble, pero no es, no es lo último, no es el clímax, no es lo absoluto. Perfectible, ¿no? cambiable. Te, uh-huh. Hay mucho más. Y, y ahí, ahí, por ejemplo, ponen un tema muy difícil para ustedes, que es la lógica y las matemáticas, ¿no? La lógica y las matemáticas tienen sus limitantes como disciplinas, ¿no? Y a lo mejor esto a la gente le suena, pero en realidad, o sea, hablando un poco de filosofía de hoy, es decir, hay lugares donde no, no, no nos sirve solamente esta explicación. Necesitamos un poco más. Todavía tenemos muchas fronteras y muchos lugares donde tenemos que averiguar. La idea misma, solamente este concepto, ¿no? El mundo ya lo conocemos en su totalidad, sí. es un poco absurda. ¿no? no sé si me estoy explicando. Y, y ponemos el, el caso de la pandemia, que lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Sus que el virólogo tiene las respuestas para todo, sí. nos ha demostrado que no, que no funciona, no que en realidad la pandemia es una cosa mucho más complicada que un virus. No sé si lo estoy explicando y que, una, y que un animalito, si lo puedo llamar animal, ¿cómo lo puedo llamar Guillermo? ¿Está vivo? ¿Está, está muerto? Está muerto ¿no? sí. ¿Cómo lo puedo llamar? Entonces ahí entramos en estos temas de lenguaje científico, porque lo que yo digo de él, animalito, bicho, virus, molécula, es una descripción claro. del lenguaje donde tú y yo nos ponemos de acuerdo, bueno, para Guillermo y para mí, esto es un virus y significa esto. Esto es una molécula, significa aquello. Esto es no sé qué y significa exacto. no sé qué. Pero eso es un consenso, exacto, Guillermo. Exacto. Es un consenso entre tú y yo. Tú y yo decidimos que esto significa esta cosa. Claro, que, que es. Y una vez que tú y yo nos muramos sí. no y que pasen 200 años, si en aquellas personas esta palabra no significa exactamente lo que tú y yo consensamos, ahí hay una distancia. Puede ser pequeña, o puede ser o bueno,
0: enorme, no, que es el rollo que hemos dado en mil no ejemplos con respecto, por ejemplo, el kilo. O sea, hubo un grupo de gente que se juntó claro. y dijo, ¿saben qué? El kilo ya no es el kilo que ustedes conocieron, vamos a cambiar el kilo. Y la gente así de, no, mi kilo. Pero cambia. O sea, pero justamente porque es por consenso. Y el consenso pues está basado en personas y las personas cambian. El conocimiento fundamental puede ser el mismo, pero si el consenso de personas declara que eso tiene ahora un nuevo significado o una nueva manera de representarse, pues cambia a partir de, de, de cosas que tenga sobre la mesa. no Obviamente, me imagino que debe de haber un contexto para el cambio. Regreso al ejemplo de la tabla periódica. El contexto para el cambio es que nos estamos fregando los materiales. entonces Juntémonos toda la, cult- la sociedad científica a decidir si deberíamos hacerlo o no. Y dijeron, sí, señores, porque esto implica que podemos comunicar que le estamos dando en la torre a estos, mat- a estos elementos. Ah, ok, perfecto, adelante, consenso. Sácalo.
1: Y hace desgarrar las venas claro. a las personas. Y, y además, a, a mí me parece interesante porque Guillermo está justamente tocando un tema que tiene que ver con el contexto, ¿no? El contexto en el caso de esa, de esa versión de la tabla periódica es necesitamos hablar del de riesgo de ciertos elementos como el silicio, hagamos este proyecto. Pero también en el 2018, un científico, un químico de la UNAM se ganó un premio por hacer la versión de la tabla periódica en 3D, mm. en un video. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, también aquí está rompiendo la herencia sagrada de, de Mendeleyev, sí. ¿no? Que es un hombre que vivió en 1800, donde a lo mejor él no tenía ni siquiera la posibilidad de visualizar un proyecto en 3D. No sí, sé tal no vez Mendeleyev lo hubiera
0: hecho en 3D, fíjate.
1: Pero a lo mejor él lo, ve, lo vería, hoy sí. en diría, qué marífica sí. idea. ¿Cómo se llama este aparato que produce <ríe> esta maravilla, esta, esta cosa a pantalla? No, eh, me parece que es una cosa que hay que flexibilizar en una persona, con un contexto y un conocimiento. Sí. Y por otro lado, habría otra versión de 1964 del Dr. Miles, donde también la versión de la tabla periódica no es cuadrada, sino es una serie de cuadros, sino es un esquema en círculos. Y, y bueno, todo depende de, de... Fíjate, porque estamos hablando de procesos de visualización. Sí. No estamos negando la investigación, estamos viendo cómo lo decimos, ¿no? cómo lo expresamos. Y a mí me parece que ahí hay un tema muy interesante de la filosofía de la ciencia, que es el tema de la epistemología. ¿no? Es decir, es esta característica que tiene que ver con eh, cómo construimos el conocimiento, no? Porque la la epistemología lo que estudia es el conocimiento, no como lo entendemos, cómo lo validamos, qué límites tiene y tiene una relación muy importante en la filosofía, porque aunque la ciencia propone ser objetiva, tenemos un problema, Guillermo. Las personas que hacen ciencia son seres humanos y los seres humanos nunca son objetivos,
0: objetivos, claro, entonces, ¿qué propone Ricardo? Que haga, que las máquinas hagan ciencia, que dominen bueno, el mundo, ¿cierto? C-
1: ciertamente, si las máquinas hacen ciencia, será una ciencia distinta a la nuestra. Claro. Si llegaran a ser pensantes y lo hicieran desde lo que nosotros entenderíamos como pensantes, sería diferente. Y perdón, si los delfines hacen ciencia, lo hicieran o los extraterrestres, sería distinto. Porque no, porque los seres humanos tenemos ciertas características. Y ese es el problema, desligar. Esa es la parte religiosa, desligar la ciencia del humano. Fíjate lo que estoy diciendo, mm. ¿no? No o sea, bien. pensar que la ciencia es una cosa divina que está externa a nosotros cuando es una cosa que nosotros hacemos. Nosotros decimos que es, nosotros etiquetamos las cosas, nosotros decidimos que la ley de Newton no es esta a partir de él, pero a partir de todos los que en los siglos hemos conseguido en el consenso de decir si sí queremos. ¿Me explico? Ese es el tema. Sí. Y ahí habría dos miradas. La epistemología analiza entonces el conocimiento como los seres humanos lo hacemos, pero la sí. ontología analiza sí. Al ser la realidad de ese fenómeno y lo que dice la filosofía de la ciencia es una cosa es como nosotros lo construimos y otra cosa es lo que en realidad esto es. Y lo que dice un poco es siempre vamos a estar atrás, es decir, el pensar que nosotros conocemos la realidad perfectamente es erróneo. Es decir, es absurdo. Caso de la pandemia que lo hemos discutido en otros podcasts y a Guillermo le da mucha risa que yo siempre que puedo lo saco, que es en marzo me dijeron que la enfermedad que que, que causaba el COVID-19, Guillermo, era un problema respiratorio, no? Y hace sí. tres meses dijeron, perdón, hemos descubierto que su problema vascular, no? Que además es una investigación que nace, no sé si te acuerdas, Guillermo, de las reacciones que causan las vacunas. Ajá, ¿Te acuerdas?
0: De trombosis y demás. Y que es a
1: partir de ahí que empiezan a investigar y que dicen, ay, 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 tenemos una cosita que queremos decir. Y yo te diría, a mí me hace sentido porque entiendo que ontológicamente el virus es una cosa, pero nuestra epistemología del virus es otra. Mm, sí. Ok, sí. Sí, 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 estoy ligando las ideas, pero sí. Si un árbol cae en un bosque, este es un ejemplo muy de ciencia, y nadie está ahí para escucharlo, ¿realmente cayó? Epistemológicamente no, porque no hay nadie que conozca, que construya, que, re, que, re, que revire, que nos mande el video en WhatsApp, que nos diga qué sucedió. No hay nadie. En realidad no hay conocimiento que se construya. Los seres humanos no tenemos idea si cayó o no cayó. No podía decírtelo. Pero epistemológicamente no cayó, pero ontológicamente cayó. Sí. Pero eso no tiene que ver con nosotros. No sé si me explico. Hay una distancia entre lo sí. que pasa con el virus y sus mutaciones, Guillermo, y nosotros. Uh-huh. Nosotros vamos atrás. No sé si me estoy explicando. Sí. Ya mutó. Mutó hace cinco minutos, Guillermo. En la versión gamma, ¿no? Sí. Tú y yo no lo sabemos. ¿Sabes cuándo nos vamos a enterar, Guillermo? Después. <risa> claro. <risa> y vamos a construir conocimiento después. Después de que hagamos observación. Después de que construyamos hipótesis. Después sí. de que investiguemos. ¿no? y eso es tremendo y eso yo te pregunto es terrible Guillermo te molesta te afecta? ¿es la, el fin de la ciencia o crees que es parte de lo que entendemos como pensamiento no, científico de la actitud es, científica es que ¿no? es
0: parte de la actitud porque incluso hay muchas ramas de la ciencia que se, que se encargan de hacer eh, eh, formatos y, y temas de, de predictibilidad pero es muy difícil muy si alguien los hiciera se hiciera ultramillonario y cambiaría el esquema de pensamiento de toda la comunidad científica y no científica ¿No? Mm. ¿Que ¿Cuánto pagarían las personas que son meteorólogos por tener un, un esquema periódico? Por ciento? las personas de Wall Street, una ecuación, que uh-huh. pre- que una ecuación de control dinámica que les permita determinar cómo va a funcionar el mercado en un mes, dos meses, seis meses. No, no hay, ¿no? Siempre es a posteriori.
1: <risa> no, que nos permita predecir otra pandemia, claro, ¿no? Imagínate, no Guillermo, hay, ¿no? No
0: hay, y los terremotos que son, o sea, no hay. Y, y es justo el tema, es a posteriori. Y ya, no. pues ahí nos quedamos.
1: Es muy, es muy interesante, fíjense, la discusión de Guillermo, porque quiero subrayar una cosa. El tema de la pandemia, Guillermo, ya lo hemos compartido mucho en el podcast incluso, tenemos textos científicos en revistas científicas de hace años, desde los noventas, que hablaban de la, 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 la próxima bienvenida al otro virus, ¿no? después, especialmente después del MERS y de y del SARS, el famoso primer SARS y todas esas cosas del SARS y luego del MERS había una realidad, va a venir una pandemia pero otra vez decimos, esto se da como dice Guillermo en el lenguaje científico y aún, fíjate, epistemológicamente se quedaba sí. en ciertos círculos sí. ¿no? De manera que como nunca rompió en esta construcción de conocimiento hacia la hacia los grandes públicos, hacia los temas políticos hacia aunque teníamos un conocimiento científico de eso, Guillermo, sí. no funcionó ¿no? O sea, no es decir, no hubo una transferencia. Y aquí, aquí hay un tema, ¿no? La ciencia tampoco es una cosa tan universal, tan dogmática, que llega a todo el mundo. Es una cosa muy humana, que ah. depende de decisiones políticas, de dinero, de autorizaciones. Esto es, esto es muy fuerte, pero creo que es importante decirlo porque también tendría que romper estas ideas, ¿no? Como cuando ¿dónde claro. está la ciencia? La ciencia está en las personas y en las personas que autorizan y que firman y que creen. Es un tema mucho más complejo que el examen de tu escuela de sexto grado de primaria, ¿no? Que, creo.
0: Claro, pero justo se vuelve un tema complejo porque hay personas, y voy a sonar así como de los puristas de la ciencia, ¿no? Porque hay personas no científicas de por medio, ¿no? Lo acabas de decir y acabamos de pasar por un caso muy evidente que no voy a decir ni gobiernos ni nombres ni absolutamente nada, pero fue una situación que sucedió que ya se echaron para atrás y honestamente que bueno, desde mi postura muy personal. Eh, En este tema de que sacan el comunicado y abajo a la derecha dice, no hay evidencia científica que demuestre que la pandemia del COVID-19 afecta a los niños menores de edad. No hay evidencia científica que demuestre. Y yo, ¿qué? Uh-huh. Y los científicos así de... Ya estaban colgándose así, de que se estaban desgarrando las vestiduras, porque estaban negando una verdad, una verdad científica
1: absoluta. Entonces... Sí. Ahora, Guillermo, vamos a hacerlo un poquito más complejo porque, por supuesto, entiendo el tema y creo que tienes toda la razón, pero hay un sentido donde podría ser que el lenguaje claro, pudiéramos pensar que los científicos es una totalidad, es una masa total que se mueve hacia el mismo lugar. Uh-huh, uh-huh. Y creo que una complejidad del mundo contemporáneo de hoy es que los científicos no se mueven todos hacia el mismo lugar.
0: Ah, no, y, y es lo que mantiene la ciencia moviéndose hacia adelante en el sentido literal, ¿no? Si todos los científicos todo el tiempo estuvieran de acuerdo, no tendríamos avances científicos porque no habría gente que refutara.
1: Y bueno, un poco la razón también Guillermo ponerlo en la mesa para que entiendan este tema político, porque también la ciencia tiene este carácter político y social, no otra vez. Yo insisto, los científicos no son una masa, no se mueven en una misma idea, no todos tienen una mirada ética igual. Es un poco complejo el lenguaje, incluso decir todos los científicos. Bueno, algunos y algunos, ¿no? Y eso tiene que ver con las vacunas. ¿Por qué creen ustedes que tenemos dos vacunas de ARN mensajero y las otras no? Y las otras en una versión mucho más tradicional, ¿no? Uh-huh. Mucho más como lo hemos hecho siempre. Mucho más con las metodologías. ¿Por qué crees que sucedió, Guillermo? ¿Qué crees que sucedió? ¿Tú crees que todo... Oh, voy a decir otra vez, los científicos, ¿no? <risa> Le dijeron a la doctora Caca, ¡ay, claro, lo que tú digas, tráenos, por supuesto, bienvenida! No, no necesariamente, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que ahí también es interesante porque eh, este este tema de la actitud científica también tendría que ver con cómo legitimamos y voy a regresar esa palabra tan fuerte, sí. la verdad, ¿no? <gasps> Lo que para mí implica, lo que para ti implica, lo que para nosotros tiene que ver con ese uso de justamente el término científico que no puede ser tan claro. Porque a lo mejor alguien, perdón, pero a lo mejor en junio del 2018 alguien dijo, oigan, yo creo que la enfermedad que produce el COVID-19 es vascular. ¿Qué crees que le hayan dicho a esa pobre persona en ese momento? ¡Cállate! Y pudieron haberle dicho, tenemos la evidencia, eres un inútil, no sabes nada. ¡Cállate! Bueno, un poco eso ha pasado en el cante de veces y le posó a la doctora Curí. Estamos de acuerdo, Sí,
0: sí, sí, sí. (risa)
1: Ha pasado miles de veces con miles de ciencias y pasó a Tesla en toda su vida. Sí,
0: (risa) él sí, pobrecito. (risa) Murió (risa) sin saber los beneficios de su tecnología. Tú cállate, estúpido.
1: Una tecnología, además hay que subrayar, perdónenme que yo hable tanto de Tesla, pero una tecnología que sostiene el mundo contemporáneo (risa) y que en su momento fue totalmente excluido y llamado hereje, blasfemo, anticientífico, ciencifóbico, lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, entonces, bueno, Guillermo, ahí estamos hablando de un tema cultural. ¿no? Yo Ajá. quiero subrayar una cosa. La ciencia es un proyecto, es un fenómeno cultural que sostiene una masa a la que nosotros le llamamos científicos. Claro. Sí. Pero que esa masa pues tiene intereses, tiene perspectivas, gana dinero, no gana dinero. si sí, hay todo un rollo allá adentro, ¿no? Como la masa política sostiene los partidos. No sé si me están siguiendo. Sí. No, no creo que sea tan difícil entender lo que estoy diciendo. Pero la ciencia no se desliga de la sociedad, de la economía, del poder, de la política. Es imposible desligarla, ¿no?
0: Claro, es, es, es como las discusiones ahorita que estamos hablando como de ciencia y política desde algún lugar... Eh. La política en su génesis, si le podemos decir así, era muy bonita, ¿no? Ahorita los humanos, no vaya sorpresa, la echamos a perder, ¿no? De alguna manera, porque la política cuando cuando la lees, el cómo debería ser, es muy bonita. La ciencia pasa lo mismo. Hay un punto donde los humanos hemos hecho tantas cosas a partir del escudo de la ciencia que ya hay mucha gente que dice, "Mm, no sé, Mm. y tiene sus reservas, ¿no? Es pues claro. un producto creado de, de un tema cultural, de, 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 específicamente. Estoy de acuerdo. La cultura de repente voltea y dice, no, 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 esto no. Ya no es tan así como tú dices uh-huh. que es. Uh-huh. Entonces, uh-huh. pues ya se convierte en un monstruo. donde Intentar zafarlo te convierte en un purista por querer tener esa mirada inocente y naif de lo que debería de ser la ciencia versus lo que es en realidad ahora, ¿no?
1: Y es una discusión interesante, por ejemplo, que tiene la UNAM ahora desde hace mucho tiempo y el doctor Frank, eh, que fue director mucho tiempo de nucleares y, y muchas personas importantísimas de la UNAM, grandes decanos de la UNAM, manejan ahora es el tema de suponer que el método científico siempre es perfecto, mm. ¿no? que es una metodología que todos los científicos utilizan de la misma manera, con las mismas situaciones, que nunca tiene cambios. Eso es absurdo en la investigación real, ¿no? Sí. Entonces, un poco lo que dice el doctor Frank es, perdón, en la investigación real que hacemos todos los días en laboratorio, las metodologías son muy amplias. No sé si me estoy explicando. Sí y hay una distancia entre decir esto funciona ABCD a esto funciona ABCD a veces con a veces con G a veces con esto sí. a veces para la replicidad de quiero otro tipo de cosas y a veces yo tengo un experimento que se puede replicar muy bien en un lugar y que me cuesta la replicabilidad en otro contexto eso sabes que sucede Guillermo sí. es una realidad de la producción científica pero esos temas hablan de este rompimiento dogmático no de lo que sí creo que es de lo que no creo que es y por eso quiero regresar al tema de Guillermo para darle un poco un poquito más de, de salsa al, al podcast <risa> de hoy Y es suponer, como los argentinos del Ministerio de Ciencia, Cultura, Innovación y Tecnología, Ajá. que la ciencia es una construcción cultural sí. y que me parece, digamos, por lo menos para ciertos constructos increíblemente fuerte, sí. pero desde una mirada que entiende otra forma. Otra vez llegamos al consenso. Lo que es cultura entiende de otra manera a lo que se refiere. La ciencia es una construcción cultural porque la hacen seres humanos. Sí, exacto. Y porque depende de un contexto, una manera de hablar, como dice Guillermo, un lenguaje que se ve en los papers científicos de la universidad. Uh-huh. Si tú quieres pasar tu tesis, si quieres hacer ciertas cosas, tienes que aprender un lenguaje cultural, una, un formato cultural. Cómo te relacionas con el decano, cómo le dices al maestro del agua tal cosa, uh-huh. ¿Cómo no sé qué, ¿no? Sí. Eso se hace en un contexto.
0: Pero me encanta porque ahorita de cómo le dices y cómo le haces, ¿no? Por eso me encanta que hay gente que es como muy, muy científica, muy, muy académica, por decírtelo de alguna manera. Me gusta, porque te das cuenta que lo son por su falta de habilidades sociales. Porque tienes que hacer un sacrificio. O sea, en el sentido de... Hay gente que está tan metida en esta mirada purista de lo que debería ser la ciencia que están absortos del tema cultural, ¿no? Del Mm. cómo pasarlo. Y su conocimiento a veces no llega a los ojos o a las manos correctas porque les falta esa habilidad sociocultural para poder poner ese conocimiento que tienen ahí. Porque están en esta mirada romántica de lo que es hacer ciencia, ¿no?
1: Creo. Y y a lo mejor yo te diría un poco una mirada muy poco real. O sea, un poco yo viendo el trabajo de la UNAM, el trabajo de los investigadores, las conversaciones con el doctor Frank y con toda la gente que hace hace proyectos de investigación en UNAM, yo te diría, perdón, creo que es mucho menos. Real, ¿no? A lo que, a lo que realmente se mueve en esos, en esos ámbitos donde, donde te das cuenta que, claro, ahí hay un tema de lenguaje y de comunicación y de construcción que a todos les parece que es, que es como el centro del tema. Fíjate, yo creo que hay hay dos cosas que hay que decir, Guillermo. Uno es que estos, estos temas dependen mucho de los contextos y de los lenguajes, ¿no? Y que esos contextos y lenguajes se dan históricamente eh, en un entorno social específico. Y Mm. que no es lo mismo hablar de ciencia, en una ciudad como Monterrey, ¿no? Claro, en percepción sí. de la ciencia en cierto contexto, que hablar, a lo mejor en Culiacán, en o este Guadalajara, contexto, ¿no? ¿no? Que sea, muchas comillas ¿no? el
0: Silicon Valley
1: de México. Sí, y y, y me parece que ahí habría como elementos distintos. Y y Guillermo trajo un ejemplo muy claro que es California, Mm. porque sí la lectura de la gente que va a vivir a San José y que trabaja en California es muy diferente a la gente de Nueva York. Perdónenme, es muy diferente el contexto cultural en el que se recibe al hipster de California, se recibe (risa) al chico neoyorquino y esas cosas culturales que yo sé que tienen que ver con sociedad y que sé que han estado alejadas de la de un poco, digamos de la mirada más naif, como dice Guillermo de la ciencia en realidad, realidad lo que representa es que la ciencia también tiene una cultura y es la cultura de la bata, no es la cultura de verdad. Y hay que pensar y discutir sobre esa cultura para entender de qué hablamos. Nuestro cerebro no crean que ha cambiado mucho en los últimos 10.000 años, no? Entonces hoy Eh, digamos, seguimos buscando videos de gatitos porque ya no tenemos que buscar agua para sobrevivir. Pero lo que quiero decir es mucho de lo que encontramos como verdad y lo que sigo en mi vida depende de mi contexto. Ese es el problema de la posverdad en ciencia en Internet, Guillermo, que en otro momento hemos hablado de posverdad. Pero solo para ligarlo a nuestro podcast, yo creo que es importante sobre si te parece bien decir, por eso el tema de la ciencia y la tecnología en Internet está cubierta de verdades falsas. Por eso, porque tiene que ver con constructos culturales y con lenguaje. Claro, que el, que el. Bueno,
0: es que hablar de ese tema de lenguaje en Internet se convierte en seis episodios de
1: podcast, ¿no? De, y, claro, y,
0: claro. Y, y un análisis súper denso. Claro. De lo mucho que.
1: Y un análisis súper denso sí. que puede ser muy fuerte, porque a lo mejor yo no quiero entender que la voz, uh-huh. voy a usar esa palabra, que tienen las series y el cine es mucho más potente y mucho más fuerte hoy que lo que el profesor puede decir claro. en una clase. ¿eh? Sí. Perdón. Sí. Que, que ahora. Y, y bueno, pues ahí tenemos una, una paradoja y un tema que hay que afrontar a futuro. Y creo que por eso la UNESCO habla del, del proyecto de la ciencia abierta, ¿no? Eh, otra vez lo que decíamos, ¿no? Si alguien lo dijo en marzo, no llegó con nosotros. Si alguien está diciendo cosas hoy en la ciencia, la ciencia tarda años, ¿no? Estos descubrimientos, este conocimiento, esta gestión, tarda mucho en llegar a la gente y no debe tardar tanto. No debe ser una cosa tan lenta. No debe ser, no debe estar en las manos de estas personas. Tenemos que, tenemos que creer que la, el conocimiento científico es un derecho sí. humano. Sí. Fíjate que fuerte, ¿eh? es un derecho humano y que todas las personas que son humanos son parte de ese grupo cultural que se cree dueño. Que un poco que es lo que decía Guillermo hace rato, ¿no? Es que ellos no son científicos, es que ellos no saben, es que aquel no tiene, ¿no? Y un poco la UNESCO dice, eso hay que darle sí, la vuelta, claro. ¿no? Porque en realidad es. ¿No? De todas y de todos. Un poco, me parece interesante eso. Sí, ahora,
0: seguro. Ricardo, yo una pregunta que tendría es, hablando de todo este tema de la actitud y del contexto y los lenguajes y de lo que representa y de la cultura, que me acordé ahorita que dijiste el tema de lo de la bata. Entonces, porque tú sabes, tenemos un caso uh, reciente donde llegan y nos dicen, claro... Ten este objeto que representa el conocimiento científico, ¿no? Y tú sabes perfectamente que estoy hablando. E- eso Entonces, ¿qué denotaría, Ricardo, con respecto a todo esto que estamos haciendo ahorita de la cultura científica, de la ciencia abierta, del lenguaje, del contexto, de lo que significa? ¿Significaría que entonces personas que consideran eso y no todo lo que tenemos aquí puesto están en otro lugar y en otra manera de entenderlo o, o como por dónde va? A partir de todo el contexto de estos 50 cacho minutos que llevamos, ¿no? es story time de la situación de la que estamos hablando en particular vinieron al museo a hacernos un modesto donativo de un microscopio mi alegría, pero un microscopio Y el objetivo del donativo era que tuviéramos un artefacto científico dentro del museo Pero la intención era que tuviéramos uno Ese gran artefacto científico Que era mi alegría Pero bueno, lo pusimos junto con los otros Más de 16 microscopios que tenemos en el museo De los cuales hay uno específicamente digital Porque tenemos un proyecto que se llama el Biolab donde específicamente en este ciclo tenemos un proyecto sobre bioluminiscencia y podemos analizar algunos insectos ahí que son bioluminiscentes a través de los microscopios que tenemos es interesante la postura y la situación ya que él hace mucho enfoque en que lo importante del microscopio realmente es aprender su funcionamiento ¿no? saber que las perillas se mueven para adelante para atrás, para un lado, para el otro, el zoom, el enfoque cuando en realidad tenemos que comprender que el microscopio es una herramienta es un medio para, no es el fin es la herramienta, ¿no? Fin del story time, seguimos con la situación y con el análisis detrás de.
1: Yo, yo, yo podría cerrar un poco, si quieres Guillermo, en, en esta idea de... de hay un ah, sesgo claro. cognitivo que tiene un nombre muy feo que se llama, eh, digamos, un poco que se llama el complejo del avestruz, ¿no? Y es vivir con la cabeza en la tierra. el cabeza en la tierra es lo más bonito. Y que no darte cuenta de la realidad. Gracias. Y no darte cuenta de tu realidad. Y yo te diría, hay muchos adultos, muchísimos, muchísimos adultos que se niegan a aceptar la claro. realidad, que se niegan a aceptar el virus, que ¿Pantilidad? se niegan a aceptar uh-huh. el cambio climático, que se niegan a aceptar una enorme cantidad de cosas. El siguiente podcast yo quisiera platicar contigo un tema de un texto del MIT, de, de, del doctor Malair, que, que habla muy claramente de estas ideas y les quiero contar rápidamente, digo un poco para cerrar esto, ¿no? una frase, fíjate, de 250 miembros de la Academia Uf. Nacional de Estados Unidos, los grandes decanos, muchos de ellos premios Nobel Que escriben una carta en 2010 en la revista Science y dicen estamos hondamente preocupados por la circunstancia política, fíjate bien, del contexto científico en el mundo contemporáneo. Los ciudadanos tienen que entender que existe una serie de conocimiento fundamental de lo que hemos aprendido con respecto a nuestra realidad. Pero siempre, fíjate, pero siempre persiste un grado de incertidumbre en relación a lo que la ciencia propone, porque la ciencia nunca demuestra nada de manera absoluta. Ay, Dios. Sí, no, no, no. No, no lo dije yo. No, es la revista Science y les puedo mandar a toda la bibliografía como quieran, pero esto me parece que para mucha gente científica no, no. es nada raro lo que estoy diciendo. Sí, más bien significa una cosa, significa que mi actitud es yo no lo sé todo, y eso me obliga siempre a revisar lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo. Y por eso me parece también interesante, regresando al tema de la avestruz en cuanto a los adultos, diciéndote la, la ONU hace dos semanas sacó un informe sobre el cambio climático donde 3.000 eh, personas, muchísimas organizaciones internacionales, por supuesto los 196 países que firman el informe y una enorme cantidad de científicos y científicas de todo el mundo deciden decir que el cambio climático es una realidad y que fue originado por el impacto humano. ¿Y esa, 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 escribir eso.
0: No, y, que, es un y, tema. y lo que pusieron <risa> es que en esta es un altura tema. Es, es un punto irreversible, ¿no? O sea, lo que ya causamos ya lo causamos, no lo vamos a poder revertir. Y es, fue así como de: oh. ¿Qué, ¿qué, ¿qué tiene que ver con el meme? ¿Qué? Perdón, ¿Y que, y que y les mandé hace rato, ¿no? Este rollo de sí, ah, sí, este sí, es sí. el verano más caliente que me ha tocado. Es el más frío que te va a tocar. ¡Auch! Dije yo, porque tenía que ver con lo de la ONU, ¿no? Pero no.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que es muy interesante también que ustedes vayan pensando, ¿por qué la uno tardó tanto no, en decir algo de ese tipo? Es Consenso. una pregunta que yo tendría, ¿no? Claro, claro. o Totalmente. Uh-huh. Uh-huh. Político, ¿no? Este Económico, cultural, complicado. Y aquí yo también otra vez regreso, ¿no? El adulto que se enfrenta al cambio climático se enfrenta a un problema, Guillermo. No puede usar plásticos de un solo uso y se tiene que olvidar de sus empaques y se tiene que olvidar de sus fiestas infantiles con unicel y se tiene que olvidar de las bolsas para no sé qué y se tiene que olvidar de no sé cuánto. Y si lo hacemos más elaborado, se tiene que olvidar de sus coches de combustión interna. Entonces yo tengo una pregunta en Culiacán. ¿De verdad la gente va a dejar de, de usar combustión coche?
0: combustión interna? Sí. sí. Mira, fíjate. Ah, ese okay, es el ¿cuándo? problema. Sí.
1: Ese es el tema. Ese es el tema. ¿No?
0: Ya, ya que lleguemos ¿cuándo? a los 60 grados. ¿Y sí, qué implica ahí, eso? Ahí... ahí. ¿Ahí?
1: Claro, claro, claro. claro. Pero otra vez regreso, ¿no? Este tema, ¿no? Para este señor, ¿qué es es más fácil? Y un poco poco lo lo cerraría en eso, si quieres, este este episodio, digo con tus comentarios, pero un poco yo cerraría diciendo, ¿qué es más fácil? Yo quiero esta idea de la ciencia del siglo XIX, de la enseñanza de la ciencia, donde yo digo, ahí vamos a ver las partes, ¿no? Del animal, ¿no? La pata, el corazón, la oreja. Eso es lo que me interesa, porque yo ahí no yeah. tengo responsabilidad. Hablar de las interacciones de esta especie con uh-huh. mi especie, con el ecosistema, mi interacción de la huella humana y cómo implica su extinción y la de otras especies, la discusión de eso en el contexto del cambio climático, la situación de mi consumo. Ahí hay un tema de responsabilidad que yo creo que los adultos no quieren ver. O sea, a mí me sirve la ciencia claro. del libro de sí, texto. Sí, la reduccionista. Me, uh-huh. me gusta quedarme ahí. Claro, porque es una ciencia que me permite tener una vida muy cómoda donde la ciencia uh-huh. es inocua, ¿no? No tiene, no tiene nada, no, no hace nada, no tiene ningún impacto, simplemente me llena de, de sabiduría, ¿no? <risa> sí. me, me alumbra los ojitos, ¿no? No hay nada más. Y me parece que no, que la ciencia es muy compleja, ¿no? Es en sí, la producción científica sí. maneja el mundo, Guillermo. Sí,
0: sí, sí. porque, la, Pero ojo, ojo, <risa> quiero hacer el disclaimer aquí. Porque la gente dice, ay, no, claro que no. A ver, estamos hablando de... Acuérdense que la tecnología es un producto científico. Entonces, entonces, y van ligados. Entonces, para que les, que les quede claro cuando Ricardo está diciendo específicamente la producción científica,
1: va por ahí. Sí, sí, sí. Sí, la producción del conocimiento, es decir, todo lo que construimos y todo el trabajo de las universidades y las investigaciones en el sentido de que el mundo tiene que ver con todo eso llega a lo que estás utilizando, ¿no? El hecho de que ustedes me estén escuchando ahora por Spotify, si es un proyecto que nace o está relacionado directamente con este enmarque que es la cultura científica, que a lo mejor está relacionado ustedes dirán, bueno, con el contexto tecnológico. Es imposible separar la ciencia de la tecnología en el siglo XXI. Por eso es que el concepto que se utiliza ahora es mucho tecnociencia, que ya lo hemos hablado, ¿no, Guillermo? Yes, que Pero me puede, parece muy importante. Este Así claro, se llama. Y, y me parece fundamental que tú lo entiendas. Es imposible que tú lo separes hoy porque no hay manera de separar ¿no? nuestro celular, la tecnología, sí. el Zoom y los viajes al espacio de la investigación científica. Eso sería absurdo. ¿eh? Sí.
0: Ahora, me, me quiero como regresar un poquito al tema de la actitud científica porque... Justo se los dije ahí entre broma y broma, pero me da mucha risa porque en este tema de la postura de, del... Pasó, ¿no? Y se los dije de broma. pati Navidad. Y perdón que traiga dicho personaje súper soso a la mesa. Y si nos escuchas de un lugar que no es México por algún motivo. Uno, gracias por escuchar. Dos, Pati Navidad, eh, que no tiene nada que ver con la festividad, por cierto. Es un personaje que se negó a la existencia del... COVID desde sus inicios, ¿no? Y se hizo muy popular y muy escandaloso, y hace un par de semanas, eh, dos semanas, le dio COVID, salió positiva. Entonces sale y dice, ay, no, si es verdad, cuídense mucho, si pega fuerte, pero tiene que ver con justamente la falta de todo lo que vamos a hablar en este episodio, ¿no? Y cómo mágicamente piensan que es, ay, no, claro, legitima su existencia a partir de que se enfermó, es todo su acercamiento y mirada hacia este fenómeno científico, no, no lo vio porque no tenía estas miradas y estas aproximaciones y estos lenguajes adecuados para su comprensión. Que es la situación de un montón de personas a nivel mundial, ¿no? Hay muchas personas que no lo mejor podemos hacerlo
1: Y a lo mejor ahí podemos hacerlo otra vez un poquito más complejo, porque me parece muy interesante el ejemplo de Guillermo y quiero utilizar el tema del lenguaje, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el fenómeno del virus no es solo científico, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el fenómeno es social, es cultural, es psicológico, es y la perspectiva bajo la cual la señora Patty veía el virus no era exactamente la perspectiva propia de la reflexión de la actitud científica. No sé si te hace más sentido. Sí. Ella lo estaba viendo desde otra perspectiva con otras descripciones, no, no, de su contexto, sí. Como pasa en el WhatsApp que me mandaron las las, las señoras de por acá de por donde yo vivo sí. que dicen, oye, no te vayan a poner la vacuna de AstraZeneca porque hace con la sangre de los fetos abortados, eh. La buena es la que se puso el Papa, que es la Pfizer. Esa es la buena. Viene Ay, no. de un contexto, viene de sí. una mirada, de una perspectiva. Y ahí tiene que ver con el tema este de desde dónde lo estoy diciendo, qué contexto es. Me parece importante entender, porque si yo todo el tiempo lo único que digo es esta persona no tiene idea, no entiendo la, la construcción de la ciencia abierta, no en ese sentido. Y regresamos a esta frase, la alfabetización científica, no? Claro, claro. Lo que yo quiero es una apropiación de lo que necesitamos es a lo mejor entender esa mirada que es muy válida, pero también tener otras. Cuál es el problema, Guillermo? La señora a lo mejor, la señora del WhatsApp que me manda el WhatsApp sí. cree que solo hay una mirada válida, Fíjate qué fuerte en su vida. Solo hay una mirada, una a lo mejor el científico que está por ahí enfrente también cree que en la vida solo hay una mirada y ese es un problema antidemocrático, es decir, en el sentido que él tiene que entender que hay muchas otras miradas y que otras son disciplinarias y que a veces es muy bueno analizar un fenómeno desde la mirada de la física o de la matemática o de la química, pero otras veces es muy potente verlo desde la economía, desde la sociología, desde la historia, desde la antropología visual, ¿no? Y a lo mejor sí. mi amiga solamente ve la vida desde la religión o desde una mirada del pensamiento mágico, pero tiene que entender que hay otras posibilidades. Abrir las perspectivas nos ayuda a entender posibilidades de lenguaje mucho más ent- grandes, no más amplias. Y eso nos permite llegar a otro lugar. No sé si, no sé si estás ahí en eso en ese tema. Estoy bien. exactamente donde estás, exactamente.
0: <risa> exactamente. Ahí, discúlpenme, estoy como Lolita y la ya, otro personaje mexicano.
1: célebre. La actitud científica me parece, Guillermo, que tiene que ver con un descubrimiento, así, permítanme decirlo de esa manera, de Exacto. construcción del conocimiento en el cual tenemos la capacidad de poner en duda las cosas. ¿Ok? Se decía tal cosa. Bueno, yo quiero poner esto en duda, ¿no? Me parece importante decirlo. Y creo que este poner en duda implicaría dónde anda una evidencia, cómo puedo construir escenarios posibles, de qué manera lo puedo preguntar, cómo puedo cuestionar esto, de qué manera puedo dialogar con otros. El mismo Newton decía que todos los descubrimientos científicos se construyen en una sociedad que permite esas discusiones. ¿No?
0: San Newton. Lo tengan ahí en su
1: rezago. Y, y bueno me parece interesante lo que él decía en el sentido de la sociedad porque a lo mejor yo no, yo no lo pensaba así yo uh-huh. pensaba que él lo hizo en este momento de musas donde él le vino la inspiración y entonces desde, ya sabes derivó de él no fluyó de sí. Él, sí. la verdad y nos lo dijo y él un poco decía no un poco lo que había dicho Guillermo antes uh-huh. ¿eh? él ya tenía todo un descubrimiento sí. en un contexto que le permitió hacer eso no que le uh-huh. permitió construirlo si ese contexto no se da bueno no hay las posibilidades de construir conocimiento y ahí creo que en este tema humano y hablando, cerrando con orientaciones científicas y actitud científica, Guillermo, creo que ahí tenemos muchas circunstancias sociales. Claro. El caso del que estábamos hablando antes, el señor este que traía el elemento y que decía vamos a ver las partes del microscopio. Bueno, yo pensaría <risa> de qué manera podríamos entender hoy que el tema de género es un tema problemático en medio de la cultura de lo que llamamos ciencia hoy. Si no entendemos el tema del género, estamos muy lejos de la realidad, no de lo ontológico. Sí, exacto. Y nuestras descripciones se quedan, nuestra visión del conocimiento está en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, si quieren, ¿no? Sí, en una bien, mirada bien. idealista donde no pasa nada.
0: Claro. Donde no existe el problema y no tiene por qué meterse, ¿no? Sí, es, es, es más que obvio, pero... Y, y es esta mirada ingenua que hemos discutido igual en otros episodios, donde creemos que la ciencia en realidad hay temas en donde no tiene nada que decir. Y lo siento, pero es esta aproximación que hemos discutido en todo el episodio que tiene que ver con... Se discute todo. Desde una mirada científica, ¿no? Que es más complicado lo que suena.
1: <risa> Oye, Guillermo, tengo una pregunta.
0: Si quieren saber cuál fue la pregunta que Ricardo me hizo, pueden en el siguiente número de cuenta. No, no es crean. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio de su podcast de ciencia favorito, Materia Gris. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y no olvides suscribirte para que estés al pendiente de este y cada uno de los nuevos episodios que tenemos para ti. Te esperamos muy pronto de regreso en tu podcast favorito de ciencia, Materia Gris.